0: Reporte Fundaredes del 30 de mayo al 5 de junio 2020. Fundaredes presentó mediante una conferencia virtual su segundo informe sobre la curva de la violencia, el cual recoge los datos de homicidios, desapariciones y enfrentamientos armados en los estados Táchira, Zulia, Bolívar, Apure, Amazonas y Falcón en el primer trimestre del año 2020. Integrantes de la red de activistas de Fundarredes en los estados fronterizos de Venezuela hacen seguimiento diario al contexto de derechos humanos y sus vulneraciones derivadas de la pandemia ocasionada por la COVID-19 en el marco de la emergencia humanitaria compleja que vive la nación. Esta semana, la dolarización en el expendio de combustible y el uso de captahuellas para el pago de gasolina subsidiada generaron preocupación entre los usuarios, así como largas colas en medio de los toques de queda impuestos en varias ciudades fronterizas del país. Usuarios denuncian que el salario mínimo no alcanza para cubrir el gasto por combustible. La situación generó protestas en al menos seis estados de Venezuela. Directivos de Fundarredes denunciaron las precarias condiciones de suministro eléctrico en el estado Táchira, donde cerca del 50% permanece sin luz. Según registros realizados por la organización, entre el 13 de abril y el 13 de mayo, lapso que corresponde al segundo mes de la cuarentena, de las 744 horas totales de servicio eléctrico se presentaron 367 horas de suspensión. Redes viene desarrollando un foro chat sobre seguridad digital como parte del proceso de capacitación de activistas y defensores de derechos humanos del Observatorio Redes en los estados fronterizos de Venezuela. En Bolívar, el diputado Rommel Guzamana, presidente del Parlamento amazónico, alertó la incursión de grupos armados terroristas como las FARC, el ELN y Esbolá bajo el amparo de las Fuerzas Armadas de Venezuela en comunidades indígenas que están asentadas al sur del país. Representantes de la etnia Guarao, junto a varias organizaciones y asociaciones civiles, exigieron a las autoridades venezolanas un programa de atención sanitaria inclusiva debido a las carencias que enfrentan ante la fase expansiva de la COVID-19 en el país. En Táchira, varios días deben aguardar a la intemperie los migrantes retornados antes de que se les permita el acceso al punto de atención social ubicado en el Puente Internacional Simón Bolívar e iniciar los procesos sanitarios por la COVID-19 que incluyen aislamiento preventivo por 15 días previo al regreso a sus hogares. Siete personas fueron detenidas y acusadas de tráfico humano por permitir la movilización de transeúntes por las trochas que comunican a Venezuela con Colombia. En Zulia, pacientes aislados en el Hospital Universitario de Maracaibo tras resultar positivos por COVID-19 en la prueba PCR denunciaron las críticas condiciones en las que han debido pasar los días de confinamiento y tratamiento contra la mortal enfermedad sin un adecuado servicio de agua potable, alimentación precaria y deficiente atención hospitalaria. Los trabajadores del sector salud definen la situación como crítica. En Apure, Venezolanos retornados, confinados en unidades educativas de Guasdualito y El Amparo, protestaron por la crítica situación en la que se encuentran alojados, pues no cuentan con agua potable, la comida es deficiente, cocinan con leña por falta de gas doméstico, los baños están en pésimas condiciones y reciben malos tratos por parte del personal encargado de la atención. Tras las protestas fueron amenazados por sujetos que dijeron pertenecer al grupo guerrillero denominado Frente Bolivariano de Liberación. En Falcón, habitantes de las comunidades rurales caminan durante días y pernoctan a la intemperie para poder trasladarse a la capital del estado a comprar alimentos, medicinas y otros insumos. Comparte, ayudemos a vencer la censura en Venezuela.